0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde donde nos estén escuchando, ya sea en México, en España o en el mundo, estamos aquí desde el bar en esta edición sin coronavirus. ¡Por fin! Nos libramos del coronavirus, ya superamos esta terrible enfermedad en este podcast, porque tenemos otro podcast que tiene totalmente coronavirus, que está enfermo por completo. Entonces eh, decidimos que desde el bar de ahora en adelante va a ser sin coronavirus. Eh, yo soy Martín del Palacio. Y yo soy Luis Herrera. Y pues hoy, hoy vamos a hablar de, de algunas cosas interesantes, de empezando por la NFL, pasando por Cuauhtémoc Blanco Y terminando con las derrotas más dolorosas en la historia del fútbol mexicano Ya que no hay actividad eh, de, de deportes en vivo y en directo, pues vamos a hacer lo posible por entretenernos en estos
1: momentos difíciles Así es, y bueno, vamos a comenzar con la liga que, gracias a que está en periodo de offseason Pues es la que está teniendo, curiosamente, más actividad, que es la NFL que arrancó ayer, bueno, técnicamente arranca hoy la agencia libre, pero, pero ya desde ayer y desde el día, ya, ya estaba en el periodo de tampering legal que le llaman, en el que ya los, en que los jugadores pueden comenzar a negociar a partir de las 12 del día de lunes, y entonces a partir de las 12.01 empezamos a ver lo que ya negociaron. Y bueno, ya estamos teniendo los primeros nombres que se mueven en la agencia libre, siendo evidentemente el de Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers el más destacado de todos los movimientos.
0: Sí, bueno, eh, los, los Buccaneers hacen una, una curiosa adquisición en, el, en la que bajan el nivel de su coreback titular para la próxima temporada. <risa> eh, pasan de, de un joven talento como James Winston a un jugador de 43 años. Eh, y pues bueno, vamos a ver cómo, cómo les funciona. Ahora sí, hablando en serio, pues es interesante, ¿no? Es, es ese tipo de cosas que pues quizás uno hasta hace muy poco tiempo no se hubiera imaginado que pasaran punto, ¿no? O sea, tú todavía hasta antier estabas, Luis es aficionado de los Pats, eh, digamos que tiene muchos efectos, pero es el peor, eh, es aficionado de los Pats y eh, inclu Six ring, Six incluso, incluso es lo que estás está haciendo es como un, america, es como un americanista el americano. Pero en fin, eh, justo lo que estábamos diciendo, lo que platicábamos es que él estaba... No convencido, pero estaba
1: bastante seguro que iba a seguir en, en Inglaterra y pues no. Sí, porque de hecho hasta hace que eran unos 10 días, los odds en las apuestas decían no, se va a quedar, sobre todo porque se empezaba a ver que no tenía realmente tantas opciones de equipos a los que pudiera ir o sea porque en teoría bueno quería él estar en un equipo en el que pudiera ser aspirante a ser campeón, en el que pudiera además cobrar bien, en el que tuviera este, un sistema de juego eh, que se adaptara a lo que, él, a lo que él busca, y Tampa Bay, que es el equipo al que se va, ten, en teoría no se adapta del todo a eso, no, no es, se adapta a punto. es una franquicia que, más allá de que tiene mucho talento a la ofensiva, en receptores y, y, y a la cerrada, pues hace una franquicia perdedora por años, no o sea, tuvo su pequeño momento de gloria al principio del siglo, eh, pero fuera de eso, los últimos años ha, ha fracasado muchas veces, este, el estilo de juego de la, del coach Bruce Arians es completamente de lanzar bombazos a cada rato, eh, de arriesgar mucho el, el balón con James Winston, y de repente vas a pasar ahora a un coreback como Brady, que es totalmente lo opuesto, se puede entender, viendo cómo lo fue con James Winston, que entregaba dos o tres balones cada partido, que decidiera un, un cambio dramático, pero bueno, el sistema en principio será algo muy distinto a lo que Brady está acostumbrado a pues tras 20 años de carrera de Inglaterra, ¿no? Muy bueno, y en Nueva Inglaterra siempre Bill Belichick fue un activo,
0: pues no sé, un activo seguidor del juego terrestre, de tener un juego terrestre sólido, nunca con un corredor, bueno, a veces pues, pero se hace mucho que no con un corredor, eh, digamos, base, sino con un comité, pero siempre con un, estableciendo el juego terrestre de manera muy sólida, algo que, Bruce Arians no ha conseguido hacer con Tampa Bay, no tiene a, a, a dos corredores, o tenía dos corredores, vamos a ver quién es, quién es el próximo corredor, porque ya dicen que Todd Gurley va para allá, a ver si es cierto, pero bueno, eh, ten, eh, siempre no, ha sufrido con eso, ¿no? eso es, es como dice Luis, una ofensiva que se basa en bombazos, y en este momento de, la, de su carrera, Tom Brady no es un coreback
1: que te puede dar mazo. ¿no? Sí, que por otro lado también hay que reconocer que una duda similar existió hace unos años, cuando Peyton Manning se fue de Indianápolis a Denver, y lo que pasó no fue que Peyton Manning se adaptó a Denver, sino que Denver se adaptó a Peyton Manning. La Entonces, primera temporada, la, la segunda temporada, temporada no. Entonces, pues, 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 a fin de cuentas, este, puede ser también que parte del plan sea más bien, ok vamos a, a adaptarnos a lo que Brady quiere, porque a fin de cuentas, Brady tenía la decisión de, quedar, de, de, no, de no quedarse en, en los pads porque no iba a ser todo como él quería. no o sea, Él quería, tanto en cuestión de, de deportiva, eh, el hecho de que le consiguieran más armas, más receptores, se rumora mucho que él insistió con que regresara Antonio Brown pese a, todas las, eh, pues a todos los problemas que ha tenido a, a su alrededor en el último año y que así a que sigue bajo de la liga, todavía no se sabe si va a poder regresar a jugar inmediatamente cuando alguien lo fiche o, o será suspendido eh, y, este, y bueno entonces este y una y en, en caso de los Pats pues no le podían garantizar todo ese control digamos de lo deportivo, no se diga también del hecho de que Brady quería que le garantizaran más años de contrato y no solamente estar Año por año viendo si podía quedarse o no Entonces uno pensaría que Tampa Bay Para convencerlo de irse con ellos sí tuvo que haberle prometido bastantes cosas Entre ellas que el sistema de juegos Será algo que, se, que le beneficie ¿no? Si,
0: sí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa Es, es interesante, eh, hablemos un poco de los, de los otros movimientos antes de pasar al, al siguiente tema que está relacionado con Tom Brady Con, con toda esta circunstancia pero también eh, Pasaron más cosas Interesantes en la NFL eh, Para nuestros aficionados Cowboys pues se quedaron Dak Prescott y Amari Cooper. Finalmente se fue Byron Jones. ¿Y eh, eso les va a doler mucho? ¿Eso les, creo que les va a doler bastante? Sí, bueno, eh, les va a doler. Se fueron Byron Jones y Robert Quinn, que fueron dos jugadores muy importantes la temporada pasada. Eh, es verdad, se queda Dak Prescott. Yo ya he. Eh, expresado mis reservas al respecto porque le van a pagar el, el, el TAC de franquicia que es una lana importante y después van a ver si lo van a poder renovar el próximo año no que sube el CAP, es verdad, sí. pero, pero no va a estar fácil, ¿no? Y a Mari Cooper lo, lo hicieron, el receptor mejor pagado de toda la liga cuando no es el mejor
1: receptor de toda la liga, ¿no? Sí, en el caso de Mari Cooper se puede entender porque siempre que un jugador de ese nivel, o sea que sin ser el mejor, si es quizá un top 5 top 10, tiene que renovar se, es, es lo normal que acaben siendo los mejores pagados y el siguiente que era nueve, lo va a rebasar no y en el caso de Dak Prescott yo creo que vamos, estamos a punto de ver una situación muy parecida a la de Kirk Cousins con Washington hace unos años un jugador que quería eh, ganar una cantidad que su equipo, su franquicia no quería pagar lo, lo hicieron jugar franquicia dos años amenazaron con hacerle un tercero y se acabó yendo a Minnesota pues con, con Dallas parece que Prescott está dispuesto a correr ese riesgo, ¿no? Porque a fin de cuentas, Prescott es un jugador que fue una, una cuarta ronda del draft, entonces en su carrera, que lleva de cuatro años, habrá ganado, si acaso, ¿qué serán? 5 o 6 millones de dólares, y ahora con el franchise tag, va a ganar 33, que nos parece muchísimo, pero un contrato de coreval franquicia le habría garantizado más de 100. ¿Qué es lo que pasa al, al aceptar el jugar con full franquicia? De que si este año se lesiona, pues el año que viene le va a tocar... Jugar por mucho menos, ¿no? Entonces, ese es el riesgo Juan, Juan, que asume el coreback. Jugar por
0: mucho menos en, en, no sé, en Las
1: Vegas, ¿no? Claro, así, siempre puede haber opciones, pero eh, como coreback, este, y bueno, en general, para un coreback en NFL, siendo un deporte de tanto riesgo en el que puede haber lesiones catastróficas todo lo, en todos los partidos, este, siempre la, para los equipos esa es la ventaja cuando aplican la etiqueta de la franquicia, que saben que, core, que al jugador que se le están aplicando... Le, le conviene mucho más financieramente hablando, en términos de seguridad eh, económica, firmar por cinco años y 120 millones o lo que sea, que estar año tras año eh, recibiendo etiqueta. Por supuesto, si le sale la jugada a Prescott, como le salió a Cousins, a la larga va a ganar mucho más, pero en este momento asume el riesgo ese financiero, ¿no? de que en cualquier momento una lesión le puede frustrar los planes a largo plazo. ¿no? y bueno
0: eh, de los otros equipos importantes eh, importantes los Jets por ejemplo eh, no, hablando en serio lamentablemente los, los otros equipos que tienen cierto eh, prestigio y mucha popularidad en México eh, quizás el que el que hizo movimientos más eh, interesantes son los 49ers que dejaron ir a the Forest Buckner su pues es que bueno, la línea de los de los de los 49ers es espectacular es seguramente la mejor de la liga pero tienen muchos jugadores jóvenes que en el momento de firmar un nuevo contrato, hubieran eh, completamente eh, pues arruinado su cap su salarial, su tope salarial, incluso con el, con el aumento. Entonces, lo que decidieron fue prolongar a Eric Armstead, que es una apuesta arriesgada porque es un gran jugador, pero que se la pasó lesionado mucho tiempo y que hasta su último año de, en el contrato de Novato fue en el que realmente explotó, y dejar ir a De Forest Buckner pensando que. ...pueden recuperar talento en el draft... ...porque el paquete... Eh, ...la compensación del trade... ...fue... fue el, ...el pick número 13... De pick de número del draft... Entonces
1: en ese, ...en ese rango... ...ya sea que puedan obtener a otro defensivo... Eh, ...del que pueda igualar el nivel de Böckner... ...o en su defecto... ...un receptor quizá para fortalecer la ofensiva... ...que habiendo sido muy... ...muy inventivo el coach el año pasado... ...y generando bastante juego por tierra... Todavía le faltaba el potencial en, en términos de factores. Entonces, ahora con el pick número 13 y el 31, pues ahí tiene dos, dos muy buenas armas para seguir reforzándose. Y sí, a fin de cuentas, este, también es una cuestión de manejo del salary cap. Que si que no, no, no puedes renovar a todas sus estrellas, porque cuando lo haces, y eso le suele pasar a los arqueros de aras, a los cabos, perdón. este ya, tenemos que ser políticamente correctos con la liga y decir decirlo, tomes en inglés. Cabos, eh, lo que ocurre es de que cuando renovas a tus estrellas, te quedas sin cap para tener jugadores de, de segundo nivel, de, de, de más clase media, y si se te lesiona una estrella, se fue todo fue a se, volar. ¿no? Se fregó,
0: ¿no? Y bueno, y, la, y los Niners también eh, bueno, a, renovaron, pues, lo digo en, en, en términos futbolísticos, a Jimmy Ward, el safety, que es una enorme decisión, eh, no, no no es tan publicitada como las otras, pero, pero es, es muy importante. O sea, hay que, para, para, los que, para quienes estén entrando apenas al fútbol americano, sean aficionados más ocasionales, eh, muchas veces nos dejamos ir con los grandes nombres, pero los equipos que realmente son exitosos tienen en general un muy buen núcleo de jugadores eh, en posiciones que no son tan sexys, ¿no? O sea, no, no todos son los receptores, corredores y, y corebacks. Entonces, ese tipo de... de, de pues renovaciones como la de Jimmy Ward o la de Ari Armstead es muy importante porque son jugadores de muy buen nivel en posiciones que no son tan publicitadas y que permiten mantener una continuidad que es algo que en la NFL no es muy común o sea, yo puedo decir de los Jets que es mi equipo y que es un desastre en general eh, el, del roster de 2016 a, al de ahora quedan como tres jugadores Entonces, y no es tampoco común en la NFL no en los Jets más, porque no somos buenos pero en general hay mucha, mucha rotación y poder mantener ese núcleo que es lo que están haciendo los Niners es... Es importante. En cuanto a, en cuanto a Pittsburgh, lo tienes, tienes ahí para hablar de los otros equipos mexicanos, digo, que, que tienen mucho, muchos fans en México. Pues si quieres, le tú.
1: Bueno, en el caso de Pittsburgh, este, simplemente le pusieron la etiqueta de juego de franquicia a Bot Dupree, este jugador, este Paz Roger, que eh, pues ha sido muy importante para ellos y con, al que quisieran renovar, pero no han llegado a un acuerdo. Y también este, firmaron al hermano de, T, de TJ Watt y de... J.J. Watt también, pero bueno, T.J. ya estaba en su equipo, a Derek Watt, usted fullback, no es un jugador tan popular como sus hermanos, que son pass rushers de, de gran nivel, pero bueno, es un fullback que ha tenido una carrera bastante bastante buena para la posición, y de hecho le van a pagar 3.25 millones por año, que es bastante para, para un corredor de poder, que pues ya son jugadores que están en extinción en la liga. Claro. Pero bueno, pues tener contacto a ti, Jay, ¿no? También eso ayuda, sinceramente. Y, y bueno, y, y hablando de otros equipos, quizá no tampoco. Bueno, sí, de equipos mexicanos, este, bueno, de fans mexicanos. Justo mencionaba Martín el hecho de lo que es de repente fichar solamente grandes nombres, pero que no aportan mucho. Y eso nos lleva a los, a los Raiders, a los Las Vegas Raiders ahora. Será muy raro decir eso en lugar de Oakland, este, que ficharon a Jason Witten. Este, este a la cerrada que ya tiene. 58 años y un retiro a cuestas. ya
0: Pero es que, que no. necesitan vender jerseys y boletos en Las Vegas, ¿no? Eh, ya que o sea, de, de, se hablaba mucho de, de que podían ir por Tom Brady precisamente por eso, ¿no? Porque pues con Tom, Tom Brady ahí, o sea, estamos absolutamente convencidos de que el estadio de Tampa Bay se va a llenar cada semana sí. que, que es algo en lo que, en lo que tenían problemas los box ¿no? Y se van a vender un montón de, de jerseys Con los Raiders, que no tienen tanto problema con boletos Porque sí hay mucha expectación en Las Vegas eh, Pues sí, a nivel jersey, a nivel estrellas, a nivel nombres Pues han dejado de ir a casi todos, ¿no? O sea, tenían a Khalil Mack, adiós Tenían a Mari Cooper, adiós Derek Carr no funcionó como, como se esperaba que funcionara Entonces
1: necesitan... Tuvieron el Tony Brown por una, semanas, una y, semana Y se volvió loco, tuvieron que dejarlo ir y, y bueno, y hablando de que Derek Carr pues, no funcionó como coreback franquicia, acabaron fichando, de hecho, al coreback que muchos pensaron o pensábamos podía ser el, el, el relevo de Brady en los Pats, que es Marcus Mariota. Este coreback de Tennessee que eh, lamentablemente para los Titans nunca pudo terminar de dar el estirón, sobre todo por lesiones, pero que es un, es un buen jugador que quizás le podía ocurrir. Pues lo que a Tannehill, el que lo suplió en Tennessee, con un cambio de escenario, ¿no? Llega, en este momento llega a, 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 a los Raiders, no como titular garantizado, porque no se ha dicho que Derek Carr se vaya, lo vayan a cortar, aunque todo indica que sería lo lógico, no, no puedes tener a dos corebacks eh, cobrando salario de core titular, pero bueno, habrá que ver si lo cortan a Carr ahora o deciden hacer una competencia entre los dos y ver este. ¿Cuál de los dos es mejor para la franquicia en su primer año en Las Vegas, no?
0: Y también llegó que Keenum, ¿no? ¿A los Raiders? Yo, yo, yo tenía que, que había llegado que Keenum, pero no, 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 no aparece aquí en esta lista.
1: No, me suena, es, no, Me acuerdo que vi, vi su, su fichaje hace unos días, pero no recuerdo a qué equipo se fue, decir verdad. Pero no, sí, no fue ahora, a los Raiders. Ahora... Estamos revisando la lista. Ah, no, a los Browns, perdón. Sí, a los Browns. Mi sí, Disculpa. Eh, otro tiempo donde los sueños terminan. Sí, sí, bueno, va a ser, va a ser el... el el suplente de, de Baker Mayfield, y bueno, bueno. Eh, porque, hablando de los, de los Browns, para quienes aún sean fans de ese equipo, ojo que hicieron un muy buen movimiento, que fue el de fichar a Jack Conklin, este tackle derecho de los Titans precisamente, eh, que era una pieza muy importante en esa ofensiva terrestre que tenían los Titans, y que era algo que le falló mucho a los Browns el año pasado, se confiaron en todos los fans y expertos en que, ah, tienen a Baker Mayfield, Baker Mayfield, ficharon a Odell Beckham, tenían a Jarvis Landry, qué buena ofensiva van a tener, pero la línea ofensiva era un desastre. Entonces, fichar a este tackle derecho es sin duda una muy buena, este, un muy buen movimiento para reforzar esa área y quizá ahora sí dar ese salto que sus fans llevan esperando ya dos décadas o más, desde que eran la franquicia original. Este, y... Y ese tipo de movimientos que decía Martín, que sin ser nombres muy conocidos, son realmente piezas clave para que un equipo crezca. Bueno, y
0: Austin, Austin Hooper, ¿no? Uno de los mejores eh,
1: alas cerradas de la liga,
0: que va a ser pareja con David Njoku y quizás sean los la mejor pareja en teoría, digamos en principio, de eh, a las cerradas de la liga. No todo el mundo sueña con repetir a, a Gronkowski y Aaron Hernández, eso que hizo Bill Belichick durante un par de años en, en Nueva Inglaterra. Hasta ahora, esencialmente a nadie le ha salido, pero, pero bueno, o sea, ahí, está, ahí está la posibilidad. ¿no?
1: Bueno, de hecho, por ahí va a tener ahora una pareja de alas cerradas bastante decente, con sí. eh, O.J. Howard, al que no usaron mucho el año pasado, pero había mostrado mucho potencial antes de la llegada del coach Arians, y Cameron Bray, que fue el, el beneficiario de que no usaran mucho a, a Oye y el año pasado. Este, entonces, ese dúo también podría florecer bajo Tom Brady. A de las cerradas, Jimmy Graham se fue a los Chicago Bears. En, a robar. En información porque... que no, que no. no tiene mucha, mucha relevancia. Pero bueno, a ver, ahora,
0: ahora hablemos un poco del, del otro tema. Claro, ahora, ¿no? claro, una pero cosa. Es que llevan claro, 15 minutos en NFL. Así bueno, que... Pero una cosa que quiero acabar es el, qué pasará con Cam Newton. Que va ah, a ser muy interesante. Lo dice, lo dice Luis porque sueña con Cam Newton. Eh fiche con los, los patriotas de Inglaterra, y es posible, yo, yo la verdad es que no veía a Bill Belichick soltando una ronda alta por el coreback, pero ahora parece que, que como no hay nadie que lo quiera, eh, Carolina lo va a tener que dejar ir, y ahí sí veo muy, muy posible. Eso los chargers, ¿no? Si sí, los porque, chargers dan más dinero.
1: Sí, bueno, como contexto, Carolina ya firmó a Teddy Bridgewater, este coreback que fue suplente de Drew el año pasado, y tuvo que anunciar Carolina que le daban permiso... A Cam Newton de, de buscar un cambio y Cam Newton salió a, de inmediato a decir no, no me están dando permiso, me están empujando por la puerta de salida porque yo no me quería ir entonces eso le ha quitado a los Panthers básicamente toda la ventaja para negociar con otros, con otros clubes y todo indica que Cam Newton va a quedar libre en un momento en el que prácticamente todos los equipos de la liga, salvo Chargers y Pats, ya tienen definido quién será el coreback el próximo año
0: Sí, exactamente. Pues vamos a ver vamos a ver qué, qué es lo que pasa, pero sí parece que, eh, que Newton va a ir a, a uno de esos dos equipos y recordemos que fue, es un MVP de la liga y que hasta hace tres años se ha considerado uno de los, de los mejores. Ha bajado su rendimiento en parte, en buena parte por lesiones, pero pues vamos a ver en qué sigue la cosa. Y ahora, pues hablemos un poco, dejemos un poco el fútbol americano, que, aunque aunque tangencial, tangencialmente lo, lo sigamos mencionando, porque eh, nuestro siguiente tema tiene que ver con eh, lo, esos jugadores que... Alargan sus carreras, quizá de más, ¿no? Que no entienden el momento en el que retirarse y siguen jugando, siguen jugando, arrastrando un poco el, el prestigio, ¿no? La idea es eh, pensar si Tom Brady lo está haciendo con Tampa Bay y quiénes otros lo, lo, lo podían haber hecho, ¿no? Elegimos a algunos eh, personajes interesantes como Cuauhtémoc Blanco, que eh, jugó un, en un montón de equipos de, de primera antes de realmente retirarse, y el Puebla, que es también de primera, no, no es cierto. <risa> <risa> y y, y bueno, a Julio Sar Chávez, por ejemplo, al que pues, le pusieron unos buenos guamazos cuando decidió mantener su carrera activa, suele pasarle a, a, a varios boxeadores. Está el caso de Kobe Bryant, que mencionaba Luis, que eh, bueno pues quizás ahora no es muy políticamente correcto decirlo, pero quizás prolongó un par de años más su carrera en, en Los Ángeles cuando eh, sí tenía nivel, pero dañaba a su equipo por una cuestión de, de, de tope salarial, digo, de, de... Sí, de, 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 de gasto... Y,
1: y que eso sumado a lesiones que, que él tuvo, pues, arrastraron a los Lakers un par de años, y que además, sí, al estar ahí, él retrasó bastante eh, lo que sería, digamos, la reconstrucción de la franquicia, ¿no? Que es justo la razón por la cual Brady se acaba de, yendo a, de los Pats porque en, en este equipo, pues, Bill Belichick decide no, no te puedo garantizar años de contrato, porque prefiero estar seguro de que puedo mantener esta operación viable mucho más allá de que, de que tú te vayas y como ha sido la, la forma de trabajar de los PADS todo el, todo el, todo el la de Belichick es aquí un jugador se queda hasta que su contrato deja de ser rentable para la organización y por eso se va a ir. y en otros deportes suele ocurrir eso, que hay jugadores que se, se aferran a, a seguir y les toca tener que irse a un equipo distinto, porque ya no dan el, el nivel para seguir en su, en su equipo original, en el equipo que tuvo toda su carrera, o como los boxeadores que se, se aferran a seguir boxeando y dejan una imagen pues, mucho más pobre de la que pudieron haber dejado si se hubieran retirado cuando todavía estaban en, en, su, en su clímax o, o cerca de él, ¿no? Claro. El mejor caso quizá fue el Mayweather Jr., que aunque boxeó un par de peleas en los últimos años... De chocolate, fracamero. este Sí supo retirarse cuando todavía estaba invicto y solo volvió para la pelea esta con con Omar Gregor, que él sabía que ganaría fácilmente. Ganaría un montón de dinero. Eh, pero
0: bueno, con, por ejemplo, con Cuauhtémoc Blanco, a mí sí me parece que se fue demasiado pronto. O sea, todavía... Su, su último... Digamos, el, el último grito que dio fue en 2010, porque jugó todavía el Mundial eh, y era, era jugador del Ida eh, Y bueno, ahí, digamos que todavía, para ese error ese, ese específico que le puso el Vasco, a mí me parece que, que el Vasco hizo una, una cagada monumental al ponerlo de titular contra Uruguay y que eso nos costó el tener que enfrentar a Argentina en lugar de eh, jugar contra Corea y haber seguido el, el, el camino de Uruguay que terminó en semifinales en lugar de eso jugamos con Argentina y perdimos eh, y fue en muy buena medida porque el Vasco insistía en rotar a sus capitanes y entonces le tocaba rotar a Cuauhtémoc Blanco y lo puso titular en un partido en el que si hubiéramos metido a los jugadores rápidos allí Gio y a Chicharito ver estaba lesionado hubiera sido mucho más eh, posible un triunfo contra una defensa muy lenta como la uruguaya pero no pues ahí estuvo Cuauhtémoc Blanco y el Guillermo Franco que eh, iban los dos en silla de ruedas eh, y entonces el, digamos que a partir de ahí lo que hizo Cuauhtémoc fue pues para mí a pesar de que estuvo bien en Dorados un rato y eso, para mí indigno de un jugador con la etiqueta de ser uno de los tres mejores en la historia del fútbol mexicano, que yo considero que es Hugo Sánchez, Rafa Márquez y Cuauhtémoc sí,
1: Hablamos de un jugador que o es sea, Blanco su última temporada completa con el América a nivel digamos competitivo eh, fuerte fue la 2006-2007 Después de eso se fue a la MLS, estuvo ahí tres años, no cuatro, Minton, no sé, sí, tres, que sí, está duplicado una, un año. Eh, tuvo un préstamo corto con Santos Laguna en 2009 y después se pasó seis años jugando en el ascenso, con Veracruz, con Irapuato Dorados, Lobos BUAP y todo en parte porque estaba aferrado a que quería retirarse en el América. Y como el América no lo dejaba volver, pues seguía jugando en esos equipos de, del ascenso con los cuales, pues sí, tuvo evidentemente... Eh, les ayudó a su, a su economía, definitivamente, para vender boletos. Ayudó a que esa liga tuviera más interés de, del público. Finalmente logró volver a la, a la primera división con el Puebla, que incluso jugó una final de Copa. Este, y por fin, en 2016, el América, o 2015, no recuerdo bien el año, el América le, le permite volver, jugar unos minutos de un partido y retirarse. Pero ya para entonces, hablamos de que tenía ya 42, 43 años y pues sí fue una despedida algo indigna de un jugador que si se hubiera podido ir 6, 7 años antes habría dejado una, una, una mejor imagen y no habría estado así arrastrando el prestigio por, por el ascenso innecesariamente, ¿no? Sí, bueno, y digo, para que no
0: crean que odiamos a Pautemo Blanco porque ya sé cómo viene la mano, <risa> como dije, para mí es está en el top 3 de jugadores mexicanos. Eh, Hablábamos hace unos cuantos unos cuantos episodios de que a nivel talento que creíamos que Carlos Vela estaba por encima, pero sabemos que Carlos Vela no tuvo la carrera tan prestigiosa que tuvo Pau Cuauhtémoc. Y ya cuando englobamos en un ranking de mejores jugadores del de, de fútbol mexicano, que ya es otra cosa que los más talentosos. O sea, para mí el jugador más talentoso que he visto, está primero Messi,
1: ya se yeah. fuera pero,
0: pero el segundo es Ronaldinho,
1: sí, puede con ser. enorme
0: diferencia. Claro. Pero...
1: Cristiano Ronaldo es mejor jugador que él. Sí, no. ya está en, una, en un nivel distinto, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, toca hacer esa, esa concesión de que no elegimos a Gutiérrez para pegarle, sino porque es un ejemplo de esto, ¿no? De jugadores que, que lamentablemente estiran su carrera además eh, y que no solo pasa en México, o sea, pasa en todo el mundo y pasa a todos los niveles. Eh, y, y lamentablemente esto hace que el final no siempre sea grato. Un caso reciente que también fue un poco triste fue el de Francesco Totti con la Roma, jugó por 20 años con el equipo de Primera División eh, de Serie A, que, pues sí, que estiró su carrera, la, la estiró, la estiró, la estiró, hasta que el equipo le dijo basta y eso no acabó bien. ¿no?
0: Eh, tengo aquí a, a Julio César Chávez, que después de la derrota con Cossier, cuando o sea, perdió primero con De La Hoya, en un, una pelea interesante, digamos, desde el punto de vista boxístico, porque eh, Chávez, que ya venía, ya venía de bajada, eh, sufre un corte y a partir de ahí no puede realmente boxear como hubiera como querido. Pero bueno, a partir de, de esa derrota con eh, Oscar de la Hoya, ya su, su carrera va, va realmente en descenso, pierde contra un tal Willie Wise, le gana a... Eh, a boxeadores de, de mediano, de. de no, no, de, mediano, de, de bajísimo nivel, a un veteranísimo Frankie Randall, pierde con Costia Chu, que era una pelea que, era, que fue hasta peligrosa para Chávez, porque Chu era uno de los mejores boxeadores de, de su tiempo, y después termina retirado, perdiendo contra un tal Grover Wiley, ¿no? Sí, ya, un
1: final muy muy indigno, para una carrera tan gruesa como fue la de, la de Chávez.
0: Y Mohamed Ali, literalmente, porque en, el, en el, el boxeo no es lo mismo que el, América, que digo, que el, que el fútbol, Mohamed Ali perdió varias peleas al final de su carrera, y mucha gente, conocedores y médicos, dicen que una de las grandes razones por las que contrajo Parkinson fue por las feroces madrizas que le pusieron en esas peleas,
1: ¿no? no lamentablemente, así, así es. En el boxeo es un deporte en el, que se, en, en el que los efectos de mantenerse más tiempo del debido pueden ser realmente, ya hablamos de peligrosos para la vida de, de los deportistas, ¿no? Y bueno, y en casos como, como ellos... No son exclusivos del fútbol y el boxeo O el fútbol americano que hace caso de Tom Brady que no, no ha querido, que no ha querido parar Sino quiere seguir jugando porque quiere, cree que es aún el Suficientemente bueno para llegar al Super Bowl Sino que lo vemos en, en todos los deportes ¿no? Mencionamos ya a Kobe Bryant En el caso del básquetbol No fue el único que lo, que lo estiró El propio Michael Jordan regresó del retiro dos veces Acabó jugando con 40 años en, el, en los Washington Wizards Y ese sí fue un capítulo bastante triste Para el final de su carrera en parte por eso mucha gente prefiere ni siquiera recordarlo, ¿no? ya, él jugó en los bols, se retiró ahí, y, y no pasó nada más después, ¿no? Y bueno, casos así hay incontables en todos los deportes, ¿no? Ya quizá por Twitter nos podrán recordar algunos más, pero sí, este, pues bueno, esto viene a colación de, de este gran coreba que a sus 42 años no se quiere ir.
0: Sí, eh, uno de los... De los... 14 mejores colegas de la historia y yo lo pongo en el lugar 13. Eh, el número 1. Eh, sí, en el lugar 12, para que sea su número. Ahora, Six rings. hablemos de, sí, para Belichick, que es el mejor coach de la historia. En fin, eh, vamos, a, vamos a pasar, a cambiar de tema, porque hoy murió Joaquín Peiró. Esto seguramente no les va a decir absolutamente nada a la enorme mayoría de eh, quienes nos escuchan, pero Joaquín Peiró mar marcó el gol en 1962 que esencialmente eliminó, dejó sin posibilidades a México de avanzar a la segunda ronda en el Mundial de Chile. Ese, en ese Mundial México estaba, como siempre, en el Grupo de la Muerte con Brasil, Checoslovaquia y España. Para dejar claro, tan fue el Grupo de la Muerte que Brasil y Checoslovaquia jugaron la final de ese torneo y España tenía a muchos jugadores del Real Madrid que en aquel momento dominaba Europa. Bueno, yo cuando crecía, no voy a decir mi edad porque eh, no quiero asustarlos, pero yo... Yo, no, tampoco tengo 50, por suerte. Eh, no, nada, nada, nada malo contra los que tienen. si sí, sí tienen 50, pero yo no. Eh, yo cuando crecía, muchísima gente decía que la mejor selección de la historia del fútbol, del fútbol mexicano era la de 1962. Eh, eso ya a partir de que pues, se jugaron los mundiales de 94, 98 y 2002, verdad eh, ha cambiado ya prácticamente nadie recuerda esa selección, pero para mí, o sea, para mi generación esa selección de 62 que obviamente no vimos jugar sí está muy presente porque la gente hablaba muy bien de ella perdimos 2-0 con Brasil que era el Brasil de Pelé y ahí sí jugó Pelé que en ese mundial después se lesionó después se perdió 1-0 con España, con ese gol de Peiro en el último minuto cuando el, el partido se iba a acabar 0-0 es un córner a favor de México Nacho Treyes pide que lo cobren en corto pero no lo escuchan lo cobran al área, recupera España Contragolpe loco y gol. Y perdemos 1-0 en, en el último minuto. Si pueden verlo en YouTube, la narración de, de Fernando Marcos dice. ¿Por qué siempre nos tiene que pasar a nosotros?
1: <risa>
0: y es y el, totalmente el, vigente, ¿no? que no, años después, todavía. Ah, y, y bueno, eh, después. En el tercer partido del grupo le ganamos a Checoslovaquia 3-1, que a la poste resultaría campeón de subcampeón del mundo, pero como Bra Brasil le ganó a España, pues calificaron los dos, Brasil y sí. Checoslovaquia, y al final llegaron a la final.
1: Sí, aquí también hay, hay que reconocer que, bueno, no hay que ser, este, o sea, no hay que reescribir la historia. O sea, el gol de Perú no eliminó a México en términos de que, ah, si no hubiera caído ese gol avanzábamos, pero bueno, sí le ganamos a Checoslovaquia, y sí, técnicamente con el empate ante, ante España. México habría avanzado, por diferencia de goles, como segundo lugar, pero bueno, no sabemos qué habría pasado de haber quedado empatados y cómo se, cómo se habría desarrollado el partido después, ¿no? O sea, es como hablar de este gol que nos salvó de ir al Nobel Mundial cuando cayó no, tres, tres partidos antes de la, del último partido eliminatorio, ¿no? Ahora, la pregunta es, y si quieres Luis, tú arranca con eso,
0: es, ¿esa derrota fue muy dolorosa para una generación? Fue, se, llamaba, se, se le llamaba en aquel entonces la derrota más triste en la historia del fútbol mexicano, Lamentablemente hemos sumado otras sí. derrotas tristes Entonces Luis, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es la derrota para ti? La derrota más triste en la historia del fútbol mexicano
1: claro que Siendo objetivos Probablemente este, esa por, por las circunstancias de, 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 de lo que pasó después De que se perdió un grupo En el que estaban el campeón y el subcampeón Y pues viendo cómo quedó A lo mejor México y España eran los siguientes dos Mejores de ese mundial este, Pero bueno, ya en términos eh, Más modernos yo creo que hay dos, dos posibilidades. Una es la que todo el mundo se va a imaginar, que es la de Estados Unidos en 2002, porque fue Estados Unidos, porque era llegar al quinto partido, porque estábamos muy confiados en que se iba a ganar ese partido, porque básicamente destrozó los sueños que teníamos de, de avanzar al, al quinto y además este, terminó generando ese fantasma que a la fecha llega, de, que ya son siete partidos, siete mundiales, si no me equivoco, sin sin avanzar de octavos, así es entonces sí, esa es el, la respuesta obvia, y ya pensándolo un poco más en frío, me duele más la de Uruguay en el 2010, que además estuve en el estadio ese día.
0: de Uruguay, a mí no, curiosamente no es ninguna de las dos, la de Estados Unidos, voy a hacer una confesión en este podcast para, que, para, para los que me escuchan, ese partido no lo vi, lo que pasó fue lo siguiente, yo estaba muy nervioso antes de ese partido, y entonces había cambiado mi horario por completo para eh, dormirme en la tarde y despertarme en la madrugada para ver todos los partidos. De hecho, lo logré con bastante disciplina, pero no me podía dormir. Entonces me tomé una pastilla para dormir y puse el despertador. Me dormí, me desperté, vi el reloj y dije, puta, me perdí el partido. Y eh, un segundo después me cayó el 20 de que no oía fuegos artificiales y pensé, perdimos. Y, y, y eh, prendo la tele y está el Vasco diciendo, cuando nos cayó el primer gol, no sé qué, yo así <risa> se fue todo al carajo. Y entonces, bueno, después vi el partido, eh, ya desde un punto de vista analítico, nunca he visto a la, la Ciudad de México, nunca me tocó verla tan triste. Me imagino que si hacen eh, cuarentena por el coronavirus va a ser el estado de ánimo similar, porque sí, por realmente nadie hablaba, las calles vacías, todo el mundo desolado, terrible. Pero bueno, a mí no me pegó tanto esa, la de Uruguay sí me pegó, pero en fin, o sea, como era un tercer partido. Pero, no sí, me,
1: me, me, me duele porque ahí, si, no, a fin de cuentas, en el, esa derrota contra, contra Estados Unidos, este, aunque México hubiera ganado, la lógica te dice que el siguiente partido lo perdía con Alemania. En cuartos. En cuartos. La de Uruguay me duele aún más porque me recuerdo porque el, el camino que, te, que teníamos ahí, que era el ganarle a Uruguay significaba enfrentar a Corea. Corea del Sur, después era enfrentar a Ghana, entonces una posibilidad bastante realista de llegar a semifinales, solo porque el cuadro ya estaba dibujado así, o sea, Ghana le ganó qué, a Estados Unidos, si no me equivoco, en, Estados Unidos. en, en Estados Unidos entonces este, que también estuvo en ese partido, entonces era un cuadro muy propicio para llegar a semifinales. Y por tanto, sí, eso, sobre todo, estar en el estadio, ver ese, esa derrota, ver la forma en que se, se echó a perder el planteamiento del partido con Gustavo Blanco, eh, entre más tiempo ha pasado, pues sí, es la que más, más me duele por eso, por, por lo que pudo haber sido, y lamentablemente, pues, no fue por que se dejó ir ese, ese resultado, ¿no? A mí, por la
0: misma razón, por las mismas razones, eh, eh, esencialmente, es que la que más me duele es la Holanda de 2014,
1: que también estuve en el partido. Sí, yo también estuve en el partido.
0: Eh, fue horrible. O sea, yo me acuerdo que era el minuto 85 y vi que era el minuto 85 y dije, ¿en serio vamos a ganar? O sea, ¿en serio va a pasar esto? Porque sí es cierto que Holanda nos dominaba, pero no llegaba claro en ese momento. O sea, estaba encima, encima, pero México controlaba bien y pensaba, pero no puede ser. O sea, realmente vamos a ganar este partido. Y hay que recordar que enfrentamos al ganador de Costa Rica-Grecia. En el siguiente siguiente encuentro. Los griegos tenían un equipo horrible y Costa Rica, si bien estaba embalado y todo, pues le ganamos siempre a Costa Rica. Claro. O sea, salvo el este caso a Costa Rica se le gana siempre. O sea, las dos veces que hemos perdido son ese este caso, que es la peor selección en la historia de la selección, de la, la, la peor selección en la historia reciente de México, y el 2-1 antes de 2014, que es, si no la segunda, la, o sea, por ahí claro. el peor de, de equipo de la historia de México. Entonces, era el camino totalmente abierto y pues nos ganan por inocentes porque el piojo se equivoca en la, en la táctica no por el penal porque ya, ya nos habían empatado desde antes y nos iban a ganar o sea, se veía venir o sea, de cuando, cuando cae el gol del empate es, se acabó todo, se acabó todo. ¿no? o sea, el estado de ánimo del equipo se fue se fue al carajo físicamente ya nos habían superado desde hacía 20 minutos Vangana había superado... Eh, tácticamente a, a, al Piojo Rora al cambiar de banda a de Pay mientras que el Piojo dijo, bueno, pues yo ya, a mí ya no me interesa el partido voy a sacar a Gio, que es el que mejor está jugando me voy a poner a no en la banda, pues a quién sabe qué hacer claro. eh, y entonces pues esa sí fue muy dolorosa y me tocó, me tocó también el estadio como siempre, por alguna extraña razón, no vi el gol de Holanda, porque era el minuto 85 como dije, dije, de en serio nos va a pasar dije, voy al baño ahora para poder regresar y ver el final eh, y celebrar fui al baño yo Y en ese yo me acordaba que cuando me fui al baño era tiro de esquina a favor de Holanda. Y pensé, ¿te habrá dado tiempo de que México tuviera un contragolpe rápido y empatara? Hice las matemáticas mentales y dije, no. Y, no, no que empatara, que. Ya, sí, de, sí a de de camarada, segundo. Claro. perdón, sí, claro. Y no. Y regresé, regreso y un tipo que no, al que no conozco, o sea, que al que nunca había visto en mi vida, que trabajaba ahí en el estadio, me ve y me así me
1: niega con la cabeza. Si se da cuenta del desastre. No, yo en ese partido, eh, digo, para mí ya no fue tan dolorosa, habiendo estado también en el ensayo. En parte, bueno, estaba yo acompañado de dos, dos colegas de la página en la que trabajaba, y cuando cae el gol de, de Giovanni, pues sí, celebrando, estaba yo contento. Ellos eran un, un inglés y no recuerdo si también era holandés el otro, o también inglés, perdón. Este, eh, pero bueno, me veían así como que muy sobrio. Y yo les dije, no, lamentablemente, para entonces ya se había instalado en mí ese pesimismo de algo va a pasar, porque nos pasa siempre, y, este, y yo les dije, no, o sea, va muy bien esto, pero hasta que no lleguemos al final no me voy a confiar porque creo que nos van a empatar, como dice Martín va avanzando el partido y se ve que Holanda está dominando, que saca el piojo allí Gio, que la superioridad táctica es tremenda, que llega ese break de sí, reedatación que, el de re
0: que nos termina
1: de, de así, que nos hacía el poco ritmo que nos quedaba y entonces francamente cuando cayó el gol no me sorprendió, fue simplemente pues sí, una, un estado de resignación al que ya me había yo preparado, eh, preparado. Y por eso es que no me duele tanto. Aunque sí, como dice Martín, es cierto que también en ese Mundial el camino a semis parecía...
0: Era eh, hasta más fácil que Claro, el porque,
1: sí, porque ya, era, ya era solamente un partido el que faltaba, ¿no? Y era Costa Rica. O sea, ese equipo de Ghana
0: era un buen equipo. O sea, realmente un buen equipo. Eh, mientras que Costa Rica, o sea... El Costa Rica se le puede Costa
1: Rica, ganar Rica no. siempre se le gana salvo catástrofes. Entonces, hay que reconocer que Increíblemente, o sea, estamos dejando ir en los últimos años varias veces el, el camino a semifinales que, lamentablemente, aprovechan otros. ¿Y sabes sabes lo que tuiteé aquella, aquella de, de,
0: en ese partido? ¿Qué
1: dijiste?
0: ¿Por qué siempre nos tiene que pasar eso? <risa> eso tuité. Y bueno, y el camino a semifinales que dejamos ir, alguien me decía en Twitter, porque cuando puse lo de Peiro que eh, el que más le había dolido fue la derrota ante Suecia en, en, en Rusia. Fecha. Y ahí también dejamos ir pues si no el camino a semifinales, sí el camino a cuartos, porque pues, no era lo mismo enfrentar a Suiza, claro. que es un equipo bastante limitado, con buenos jugadores, pero limitado que se le podía ganar, que enfrentar a Brasil al que ese partido ni me dolió, porque yo ya sabía. Sí, no. O sea, yo fui al estadio sabiendo. que. Yo también, también estuve en el estadio, estamos yendo a todas las derrotas. quizás deberíamos dejar ir al estadio cuando juega México. Ya, bueno, a mí me ha tocado seguir al <risa> tri los últimos años con, con, cuando estoy con FIFA, sí que me han tocado las derrotas y las victorias. No me tocó sí, a
1: Alemania también, Así que sí, no, sí, tan sí. mal no me siento. Sí, no, pero sí, ¿sabes? Es, es esa... Porque más, como dicen, no, no era tan fácil llegar a semis, pero era vencer a Suiza en octavos, que no era descabellado. Claro, también pensábamos que no era necesario vencer a Suecia y nos un trasero. Y luego contra Inglaterra, que era un equipo que quizá nos habría impactado más por el nombre, porque nah, era Inglaterra, pero no traía tanto. Nah, sí, no, ah, no, 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 era un buen equipo, pero, pero cuando llegaron a las semifinales, era claramente el peor equipo de esos cuatro.
0: Ah, no sé, no sé, no, Inglaterra, yo para mí sí Inglaterra nos ganaba fácil, eh, no, no sé si facilísimo, pero primero Inglaterra nos gana siempre, o sea, es, es un equipo que nos cuesta mucho trabajo por estilo, lo mismo que Suecia, no o sea, con Suecia yo debo reconocer que estaba mucho más confiado de lo que, de lo que pensaba que iba a ser antes del Mundial, ya una vez en el Mundial cuando cae el gol de Alemania, ahí se me rompen todas las... La, como que ahí pensé... Tenía una sensación de desastre horrible, ¿no? Sí, definitivamente. Que, que se cumplió, además, terriblemente. Eh, ya, ya no estaba tan seguro, pero, pero
1: Inglaterra es un equipo que nos gana siempre y que, bueno, tiene mejores cuadros que México. O sea, vamos a ser totalmente sinceros, ¿no? O sea, sí, bien, sin duda. Pero vaya, es, o sea, no, no, a mi parecer, no era totalmente descabellado la posibilidad de ganar. Sobre todo porque, por eso, porque se iba a estar por fin un, una sensación de ok, no somos el favorito, no hay nada que perder... Y en ese tipo de, de de casos, cuando México juega mejor, como fue el partido de Alemania, precisamente, que siempre nos gana, siempre se nos complica, y esa mentalidad que había en, en ese plantel, esa, esa buena preparación, ayudó a sacar el partido. Sí, Entonces, pero, era, era complicado, sí, evidentemente. Ver, pero... En esos partidos de knockout, además, aunque no
0: tengamos nada que perder, siempre perdemos heroicamente. Claro, ¿no? perdemos contra Holanda, perdimos con Alemania 2-1, que ese también dolió, el de Alemania, porque también no fue como contra Holanda que nos metieron el gol en el 87 pero hasta el 75 los teníamos. Sí, y además se tuvo el 2-0. El 2-0, sí, no, no, qué coraje. Pero bueno, ya, ya estoy, ya, ya me puse de mal humor por el de Alemania
1: también, maldita sí, sea. Sí, ¿Por qué tenía que, hasta cuando estamos de buenas, acabamos de porque ¿Por qué siempre nos tiene que pasar a nosotros? <risa> pero bueno, yo creo que estoy viendo que ya estamos en unos 40 minutos. Qué bueno ha sido por fin hablar solo de deportes. Solo de deportes. Y como ven, este podcast se fue de en parte por eso. Ya de hecho mejor vamos a cortar aquí para no... Estiramos hasta las 3 horas, que bien podríamos, pero bueno, esa es la idea con este podcast ahora, que hablemos solo de deportes aquí, este, y como comentó Martín, ya tenemos un podcast distinto para hablar del coronavirus, lo podrán ver en nuestras redes sociales y seguirlo si también quieren, pero bueno, en este podcast es deportes, deportes y más deportes, ya sé que la NFL nos siga dando noticias, habrá cosas de que hablar de fútbol, o recordar historias de, de buenos y malos momentos en el deporte mexicano e internacional... Esperamos que en Twitter nos puedan enviar ustedes también ideas de qué quieren escuchar, qué quieren que les contemos. Mi Twitter es LuisRHA. El mío es Martín Delp, d e -L -P. Y bueno, A ver, gracias por seguirnos. Los esperamos el viernes. Y esto ha sido todo en esta edición de Desde el Bar. Y bueno, vean, escúchenos en el diario de cuarentena, que es nuestro
0: podcast del coronavirus. Tratamos de no hacerlo tan deprimente. Lo intentaremos. <risa> chao,
1: chao. Chao.